0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالشيخ احمد مره جديده الله يحييك يا اهلا وسهلا ومرحبا معك يا رب. الله يحفظك ويقرمك قبل بدايتنا بحلقه اليوم هو موضوع كثيرا ما يعني الجمهور الكريم شدد على اهميه انه يكون في ااا متابعه لموضوع مشروع العمر لذلك فنحن سنضع قناه تليجرام اللي انشاتها بنفس العنوان عنوان مشروع نعم. العمر سنضعها في الوصف اسفل الفيديو تبع الحلقه الجديده ان شاء الله بحيث اسبوعيا على حسب المستطاع يعني انتقي بعض الاسئله المهمه والمتكرره جدا بحيث تجيب عنها شيخنا ان شاء الله ويستفيد منها الجمهور. ممتاز هي قناه مشروع العمر انا انشاتها قبل اسبوعين
1: تقريبا ولكن ما استطعت اني اكتب فيها شيء او انشر فيها شيء الاسبوع الماضي كان عندي ضغط شديد جدا جدا. و يعني ستكون فيها يعني تكمله لبعض ما طرح في البودكاست في الحلقه حلقه مشروع العمر وفي نفس الوقت لن تكون كافيه. لأنه مم. كما ذكرت أنا أنه هي أصلا دورة دورة يعني فيها ورشة عمل وكتابة ونقاش وما إلى ذلك حتى تكون فعلا مفيدة لكن نحاول نكثف المعلومات فيها قدر المستطاع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الفرصة المناسبة الوقت لأنه والله الإنسان مزدحم جدا صحيح. فيحاول أن يقتنص شيئا من الوقت الله يعينه يسهل إن شاء الله. الله
0: يعينك يا رب شيخنا طيب في موضوع حلقة اليوم أه لربما هو يعني على عكس المتوقع في أيامنا هذه أه انخفضت أهمية هذه الأمور أو فلنقل أه نراها شيئا شيئا ما تبدأ بالزوال من, من الفضاء العام معاني الثبات، التزكية تطهير القلوب، الثبات على الايمان، في مقابل ازدياد لموضوع النقاشات الفكريه والشبهات وكذا. لماذا يحصل هذه الامور؟ لماذا تنخفض قيمه هذه هذه المعاني العظيمه في نفوس الشباب المسلم اليوم؟
1: والله الموضوعات الايمانيه التزكويه المرتبطه ب يعني بمسيره الانسان في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. سواء بشكل فردي او فيما يتعلق حتى بحال الامه الاسلاميه من الناحيه الايمانيه والتزكويه. لا شك انه هذه القضيه مركزيه في الشريعه. وضعف تصور هذه القضايا او ضعف الاهتمام بهذه القضايا قد يكون فرع من ضعف الاهتمام بالقضايا القرانيه. بمعنى انه ما الامور التي يجب ان تكون لديك مركزيه في مسيرتك؟ وما الامور التي يجب ان لا تكون او لا تولي الاهتمام الزائد؟ هناك يعني عوامل متعدده لتحديد هذه المركزيات. واحده من اهم العوامل في ذلك هي ما قيمه هذه القضيه في القران؟ فحين لا يجعل الإنسان القرآن واحدا أو مصدرا أساسي لتحديد مركزياته تخفت قضايا مركزية قرآنية عنده يعني الذي يحدد أولوياتنا أشياء متعددة من أهمها القرآن فإذا كانت علاقتنا بالقرآن ضعيفة قراءة وفهما وتدبرا فمن الطبيعي أن تضعف القضايا المركزية التي أولاها القرآن اهتماما أن تضعف في نفسه ولذلك قد يكون من الأسباب هو ضعف العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى تدبرا وتفسيرا وقراءة وتأملا وما إلى ذلك فتضعف وتخفت بعض القضايا يعني أنت عندك قضية مثل قضية قيمة الحياة الدنيا في مقابل الآخرة هذه القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عنها فإذا لم تكن حاضرة في خطابنا لم تكن حاضرة في اهتمامنا فهذا مريد على ضعف اهتمامنا بالقرآن أصلا ولذلك إعادة مركزية القرآن أولا إلى الوسط في نفوسنا في مجالسنا في برامجنا هو المفتاح الأساسي لإعادة التوازن لما يطرح وما لا يطرح وما يهتم به وما لا يهتم به
0: جميل جدا، هي هو الا يمكن ان يكون ايضا غياب مواضيع التربيه سببا في ذلك؟ يعني نحن نعلم قديما مثلا موضوع ان الـ الـ الانسان كان يطلب العلم في حلقات العلم وبنفس الوقت يكون له شيخ ومربي نعم. ياخذ عنه السلوك الى الله ياخذ عنه طريقه العباده نعم. كذا هل, هل هذه الامور قد تكون خفتت ايضا في وقتنا هذا؟ بلا شك هذا كلام سليم 100% انه
1: حين يكون طلب العلم وطلب المعارف الاسلاميه والشرعيه من وراء حجاب فقط بدون ان يكون هناك قدوه يقتدي الطالب به تربيه عمليه يتلقاها وانت تعلم ما كان متواردا عليه بين المتقدمين انه انه اذهب الى الشيخ فخذ من ادبه وسمته واخلاقه قبل ان تاخذ من علمه كان من الطريف انه كنت يعني تناقش قبل ايام مع الشيخ المشير المراكشي في هذه القضية وكنا نتكلم عن المدارس المدارس الحديثة المدارس النظامية فكان من الطريف أن قلت له الآن أنت ممكن توصي بعض الأبناء تجاه بعض المدرسين أنه خذ من علمه ولكن لا تأخذ من سمته ولا من أدبه ولا من أخلاقه طبعا هذا ليس عامل ولكن أقصد في البعض بينما سابقا لا هذه قضية كانت مستحضرة فعلا ولكن أتت أزمنة كما أن هناك أشياء كثيرة من العلم قد درست خفتت آثارها ومعالمها من العلم النبوي فأيضا خفتت ودرست أشياء من الخلق النبوي ومن المعاني الإيمانية أنا أتكلم عن أزمنة قديمة فتجد أنه في بعض المحطات التاريخية نهض بعض علماء المسلمين ليعيدوا إحياء قضية التزكية والخلق النبوي ويكسر شيئا من الجمود الذي احاط ولف الوسط الشرعي فضلا عن عن الوسط العام ولذلك كنت تجد ان تجربه الامام الغزالي هي تجربه قائمه على هذه الفكره اصلا صحيح. يعني واحياء علوم الدين ثم تنظر في المحتوى هو عباره عن محتوى سلوكي وتزكوي هو هذه كانت فكرته لانه كانت لديه تحفظات على كثير من الاجراءات الروتينيه او الامور الاجرائيه في الوسط الشرعي والتي كانت تؤثر حتى على قضيه النيه وما الى ذلك وهو نفسه اعترف انه حين كان مدرسا شرعيا في بعض المدارس الكبرى وكان يجلس امامه يعني العمائم الكثيره والعدد الكبير وأنه يصرح أنه يعني كانت نيته لم تكن صافية ولم تكن خالصة صحيح. وأنه خرج من هذا كله حتى يعيد تصحيح نيته وما إلى ذلك ففقدان التربية فقدان المربي فقدان القدوة العملية لا شك أنه من الأسباب وانت تجد أن الصحابة الذين هم أعظم الناس إيمانا في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه وسلم. كان من أكثر الأسباب المعينه لهم على تحقيق هذا الإيمان هو التربية العملية من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عدم الاكتفاء بالأمور الجزئية يعني مثلا إحنا اليوم في كثير من المراكز الشرعية والتحفيظ تجد التركيز مثلا تحفيظ القرآن الكريم حفظ القرآن وتجد أنه أكبر إنجاز يمكن أن يراه الأب في ابنه أنه حفظ القرآن الكريم هل هذا شيء جيد أو هل هذا إنجاز أو ليس إنجاز بلا شك إنجاز لا يختلف فيه وهناك نصوص قرآنية ونبوية تدل على هذا المعنى ما في شك ولكن ولكن هذا الإنجاز ليس مركزيا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وإذا تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن المركزية فيما يتعلق بالقرآن ليست الأولوية فيها الحفظ وإن كان قد امتدح من حفظ وأخذ القرآن وجمعه لكن المركزية لم تكن للحفظ وإذا قسمت الأوقات التي كانت في وقت النبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالقرآن ما بين حفظ وتفسير وفهم وتربية قرآنية، ستجد أن الحفظ لم يأخذ الوقت الأكبر منها. وأنت تجد أيضاً قول جندب رضي الله تعالى عنه، وأنا أحب كثيراً ما أحب أستشهد به خاصة أنه الإنسان يتعامل مع الجيل الصاعد وهو نص مركزي ويجب أن يعيد يعني يعيد خلينا نقول النظر في كثير من الجمعيات والمراكز إلى هذا القضية جندب رضي الله عنه يقول كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم الحزاورة لهم على سنة الاحتلام 14-15 كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا وكثير من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا أقول لك فقط توفى النبي صلّى الله عليه وسلم وهم لم يتم حفظ القرآن كاملاً وإنما حتى بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم طبعاً جزء كبير من ذلك هو الانشغال العظيم إحنا في بجديات الثقافة لما كنا نتناقش على يعني كنا نأخذ أحداث عظيمة وكثيرة جداً جداً بعدين نقول لهم يا جماعة ترى إحنا لسه في الشهر الثامن بعد وفاة النبي صلى, صلى الله عليه وسلم فال... يعني هذا أيضاً داخل في القضية إنه يعني هناك أولويات عملية هناك أشياء عملية وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك عناية بحفظ القرآن لكن جزء من ضعف التزكية جزء من ضعف التربية الإيمانية هو أنه إيش الأولويات كيف نرتب الأولويات فيما يتعلق بعلاقتنا مع القرآن والأمور الشرعية بناء على قيمتها العملية عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس بناء على ما توارثناه ليس بناء على ما توارثنا ولا يخفى عليك أنه في كثير من المجامع القرآنية في الحلقات وما إلى ذلك تجد إشكالات على المستوى الأخلاقي على المستوى السلوكي على مستوى التقصير في كثير من العبادات والتركيز الأكبر على قضية يعني عدم اهتمام من القائمين على أنه إيش مستوى التربية الإيمانية لديهم إيش مستوى التزكية بين الطلاب هل هناك أمراض قلوب حسد غل وما إلى ذلك وإذا تم الجمع بين الأمرين بين الحفظ وبين التربية الإيمانية فهذا آه جمع آه.
0: بين الحسنين و أنا أذكر أني لطالما سمعت هذه الفكرة منك في دروس المحاضرات كثيرة انه قد يكون من الفقه المقصود ما يرد الله به خير يفقهه في الدين نعم. هو فقه هذه الاولويات ومراتب مسائل الدين وكيف تقسم الاولويات كيف تقسم مثلا حتى بعض الاعمال التي يقوم بها الانسان نعم. هل هذا الامر صحيح وهكذا طبعا؟ اول شيء يفقهه
1: في الدين، الدين كلمه عامه اشمل من كلمه اشمل من معنى الفقه الاصطلاحي اللي هو العلم بالاحكام العمليه التفصيليه بادلتها او بالاحكام العمليه بادلتها التفصيليه في الفقه الدين هنا اللي هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم وايش اللي تعلمه؟ اركان الاسلام واركان الايمان والاحسان وما الى ذلك. فالدين كلمه عامه فيفقهه في, في الدين يفقهه في الشريعه العمليه والاعتقاديه. هذا هذا من حيث المعنى العام. ومن ابرز صور الفقه في الدين واعظمها فقه الاولويات. فق الأولويات لا أتكلم من ناحية الخطة الحياتية الإجرائية وإنما أتكلم فق الأولويات من ناحية الشرعية. فكما أن في الشريعة أوامر ونواهٍ وأخبار فإن في كل من هذه الأوامر والنواه الأخبار مراتب ودرجات وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح قال لأصحابه احتشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن وهذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحتشد الصحابة من بيتي وحين خرج قرأ عليهم قل هو الله واحد كان الصحابه ينتظرون يقرأ يقرأ ثلث القران فعلا وقرا ثلث القران بيقول هو الله احد. هذا معناه انه نفس القران نفس ايات القران فيها مراتب من حيث الفضل والمنزله وما الى ذلك. انت تجد ايضا في قضيه الاوامر انت عندك اركان الاسلام. وعندك ما دونها من فرائض وعندك بعدها سنن ومستحبات. حتى السنن والمستحبات في سنه مؤكده وفي سنه عاديه. وعندك اشياء مستحبة بال... بالاعتبار الشرعي العام وفي اشياء مستحبة او, م... أو م... يعني من السنن بالنص الشرعي عليها. فهذه كلها مراتب، فالانسان لما يدرك تفاوت هذه المراتب ويعطي الاهم ثم ما يلي هذا من اعظم الفقه بالدين لا شك وفي حديث ابي بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي اية من كتاب الله معك اعظم قال الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي 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 أعظم هنا هي هذه المراتب هنا أعظم يعني أكثر عظمة فقال أبي هو ما كان يعرف الجواب ففكر وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر
0: وهذا الفقه في الدين من حيث الأولويات والمراتب جميل جدا طيب بالعودة لموضوعنا الأساسي إيه؟ ذكرنا أهم يعني ربما يكون أهم سببين هو غياب مركزية القرآن نعم. ومن ثم الأمر الثاني غياب المربي أو يعني عدم وجود هذا هذا السلوك في أيامنا هذه. طيب فلنفرض أنا الإنسان أريد أن أعود لإحياء هذا نضيف إليها ثالثا اللي هي آه اللي هي عدم الفقه الأفق الأولويات. جميل جميل تمام. لآن الآن فلنفرض أنا أريد أن أحيي هذه المعاني في قلبي مرة أخرى، أريد أن أسلك في 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 طريقي في طريق الله سبحانه وتعالى بسلوك يرضي الله سبحانه وتعالى نعم. وكما سار به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي أهم القيم التي يجب عليها أن يجب أن يركز الإنسان عليها ويحييها في قلبي؟ طيب يعني احنا
1: اذا تكلمنا على المستوى الفردي غير لما نتكلم على المستوى الجماعي. جميل. فاحنا اذا بدانا بالمستوى الفردي هو انا برايي انه يكون فيه شعارات امام عين الانسان يريد ان يعني يسعى ان يحققها. الشعار الاول تزكيه النفس. تزكيه النفس انه هذا شعار انا اسعى لتحقيقه وكل فرد مسلم يجب ان يسعى لتحقيقه. الله سبحانه وتعالى أقسم بالشمس وبضحاها وبالقمر إذا تلاها وبالنهار إذا جلاها وبالليل إذا يغشاها إلى آخر الأقسام التي أقسم الله بها في مطلع سورة الشمس كل هذه الأقسام جاء جوابها في قد أفلح من زكاها يعني والشمس إلى كل هذه الأقسام الجواب ما هو نعم بتخيل أن الله سبحانه وتعالى يقسم هذا القسم ثم يقول قد افلح من زكاها اي من زكا نفسه وانت تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها حضور هذا المعنى في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا امر يستدعي ان يهتم الانسان به اهتماما كبيرا تزكيه النفس اذا قلنا تزكيه النفس ايش المقصود فيها عشان ما تكون عباره عامه مقصود فيها أمرين أو جانبين أساسين الجانب الأول وهو يأتي قبل الثاني الجانب الأول هو جانب ما يصطلح عليه ما بالتخلية <تصفيق> اللي هو جانب التنظيف جانب التطهير جانب الإبعاد إبعاد الأمراض القلوب وإشكالات النفس عن النفس هذا, هذا الذي نستطيع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم وما يرى فأما من طغى واثر الدنيا فإن الجحيم من وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نهي النفس عن الهوى هي الصورة العملية للجانب الأول من جانب تزكية النفس, تزكية النفس. وهذا الجانب مفتقد كثيرا جدا في نمط الحياة المعاصرة التي تعود الإنسان أن لا يقول لنفسه لا احيانا تجد دورات تعلم ان تقول لا يعني لغيرك انه لكن لنفسك هذه هذه قضيه جدا مهمه لا اذا ارادت نفسي هوى يخالف ما اراد الله سبحانه وتعالى تزكيه النفس وتطهير تطهيرها من الاشياء او الادواء الباطنه اهم من تطهيرها من الاشياء الظاهره <تصفيق> يعني الاشياء الظاهره اصلا أشياء الظاهره كثيرا ما تكون هي نتيجه لاشكال موجود في الباطن يعني اشياء الظاهره مثلا مثلا واحد عنده التهاون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، فهو كل شيء يقول والله 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 تمام واحيانا يحلف ولا هذا نعم مطلوب فيه تزكيه النفس اني انا اصحح هذا العمل الظاهري لكن الاهم من ذلك هو ان تطهر النفس من ادوائها الداخليه. الادواء الداخليه من اهم ما يعني يمثلها ويتعلق بها هو الركون إلى الدنيا وإلى زخرفها والميلان إليها وانتظار ثناء الناس وآرائهم وما يتعلق بها مع إغفال تعظيم الحق سبحانه وتعالى وتمجيده والالتفات إلى مرضاته بحيث أن الإنسان في محركاته العملية يلتفت الى اراء الناس واقوالهم، هذه هذا من امراض النفوس الكبيره التي تحتاج الى تزكيه. انت ممكن تكون في مركز او في برنامج او ايا كان وبعدين تؤلف كتب وقبلها تفتح مقاطع وتشغل وتنشر حلقات وما الى ذلك وقد يكون هذا كله وبالا عليك وليس فقط انه لا لك ولا عليك. وبالا عليك اذا كان انت عندك مشكله في النفس انه كل ما تعمله وانت تبحث فيه عن شيء دنيوي. وهذا من الاشياء التي تحتاج الى تطهير. من اشياء التي تحتاج تطهير ما يتعلق بالادواء الداخليه المرتبطه بالاخرين الحسد هذا الحسد يعني هو خلينا دا نقول داء مركزي مركزي في النفوس وكثيرا ما تحدث اشياء تغلف بغلاف الدين ويكون داخلها الحسد في الاعمال الاسلاميه المختلفه الاتجاهات سواء دعويه او غير او غير دعويه كثير من الصراعات التي تحدث بين خلينا نقول المدارس الاسلاميه والطوائف الاسلاميه تغلف بغلافات النصح وما الى ذلك ولكن يكون في باطنها حسد، طبعا يوجد اشياء اكيد صادقه بلا شك. فالقصد انه الشعار الاول الذي يجب ان نلتفت اليه هو شعار تزكيه النفس القائم على امرين اساسيين، الامر الاول اللي هو التخليه والتطهير والتنقيه، والامر الثاني اللي هو البناء والتعبئة والتحلية فأنا كما أني أبعد وأطرد الأدواء القلبية عن نفسي فأنا أيضا في نفس الوقت أصب الأشياء التي تزكي نفسي وأبنيها في داخل قلبي هذه الأشياء اللي هي سبل ووسائل أو مساقات كثيرة منها شيء يرجع إلى التفكر ومنها شيء يرجع إلى العبادة العملية التزكيه عن طريق العمل نفسه ولو أنهم فعلوا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لا لأتيناهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لا لأتيناهم لدنا أجر عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهذه التزكية العملية عن طريق العمل عموماً في أشياء كثيرة تبنى في النفس عن طريق التزكية اللي هي المتعلقة بالتحلية لكن ضروري وأنا في طريقي في تزكية نفسي وفي وصولي إلى الله سبحانه وتعالى أن أستحضر هذين الجانبين للشعار الأول
0: اللي هو تزكية النفس. تزكية النفس هذا أمر في غاية الأهمية هذا هو الشعار الأول الذي يجب أن يضعه الإنسان نصب عينيه هناك امور اخرى كنت أنا عندي في محاضره
1: في, في اليوتيوب عن تزكيه النفس أه و يعني ليست كافيه اكيد هناك يعني اشياء كثيره يعني ابن القيم دائما يهتم بهذا المعنى كثيرا في كتبه أه ولذلك ضروري يكون في قراءه لكتب ابن القيم رحمه الله
0: دم قد ناتي في نهايه الحلقه في يعني شعر. ذكر بعض المراجع التي يعني تفيد في هذا الباب طيب هذا في في كما قلت في على المستوى الفردي هل يعني اردت ان تقول ان هناك مستوى اخر له نعم. علاقه بجموع الناس نعم
1: هذا المستوى الفردي هذا واحد من شعاراتي التزكيه وليس وليس كل الشعارات لكن ممكن ناتي عليه بعد قليل اما على المستوى الجماعي فالمستوى الجماعي هو اهم شيء فيه التربيه الايمانيه التربيه الايمانيه اللي هي اذا كان فيها قدوه من القدوات العمليه فهذا اكمل ما يمكن ان يكون في التربيه الايمانيه وإذا لم يكن هناك قدوة قدوة عملية في الصحبة الصالحة والصحبة الصالحة على كلا الحالين مهمة وضرورة الصحبة الصالحة في التربية الإيماء في القدوة وحتى مع عدم وجود القدوة وأنت تجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديهم مركزية الصحبة الصالحة فيما بينهم وكان هذا مما يعينهم كثيرا على الثبات والصبر وما الى ذلك فاجتمع لديهم الامران وجود القدوه العمليه امامهم أوي. و الصحبة وجود الصحبه الصالحه المعينه على الطريق وانت تجد كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يو... ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصي في كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت وصيه عامه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان أمره فرطا صحبة الصَّالِحَةِ إذا تكلمنا عن الثبات الإيماني إذا تكلمنا عن التزكية إذا تكلمنا عن السير في طريق الآخرة فهي, فهي ركن من الأركان الضرورية للاستمرار في الطريق يعني هو, هو هي من اعظم ما يمكن ان يثبت الانسان، والصحبه الصالحه المقصود بها هي الصحبه التي تتخذ المبادئ القرانيه الاساسيه المتعلقه في العلاقه بين المؤمنين منهجا لها. وفيما يتعلق بالعلاقه مع الله سبحانه وتعالى. ويمكن ان نقول ان سوره العصر يعني ترسم ترسم ملامح اساسيه في هذه الصحبه. ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تعلم كلام الشافعي لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصلوا بالصبر أحياناً،, أحيانا يكون هناك ترهل في, في ما يسمى بالصحبة الصالحة هو الشعار الأول اللي كان قبل سنوات كانت صحبة صالحة واتخذ هذا النمط يعني بألفاظ جديدة أنه مثلا إحنا ملتزمين مثلا أو مستقيمين أو مطاوعه أو أيا كان من العبارات العصرية التي تعبر عن عن مفهوم الصحبة الصالحة في الذهن فيكون هذا الشعار اتخذ كلقب لهذه الصحبة الصالحة ولكن عمليا مع السنوات يصبح هناك ترهل للمفاهيم الإيمانية المتعلقة بالصحبة الصالحة ولم تعد هذه الصحبة صالحة فعلا أي لم تعد تشكل مفهوم الصحبة الصالحة في القرآن اللي هو اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغدات ولا شي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا اللي صارت صحبة أنه إحنا صرنا نرتاح البعض ويعني ما نرتكب يعني المحرمات الظاهرة جدا جدا وإن كان قد نقع في أشياء لكن انه بس اكثر من كذا ما في. انه احنا نسعى لتزكيه النفس او نسعى للتواصل بالحق او نسعى للتواصل بالصبر لا ما في. تغيب هذه المعاني. تغيب هذه المعاني ولذلك هذه ليست هي الصحبه الصالحه المقصوده للثبات. الصحبه الصالحه المقصوده بالثبات هي التي تكلم عنها الله في سوره الكهف. انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان مبين فمن أضمن من افترى الله كذبة إلى آخر الآيات التي تدل على العمل الذي عملوا والتواصي فيما بينهم وت كل واحد منهم يثبت الآخر حتى أنهم تركوا الراحة والاستقرار وملذة إلى أن انتقلوا وضحوا وجالسوا في مكان يعني يحافظون فيه على دينهم هذه الصحبة الصالحة طبعا في نفس الوقت بلا شك انه الصحبه الصالحه فيها ضحك وسعاده وانس وما الى ذلك وهذه ما تحتاج توصيه يعني النقص ليس هنا، النقص اللي عندنا ليس هنا. آه وان كان احيانا يعني يرتبط في مفاهيم بعض الناس انه معنى الصحبه الصالحه هو معنى مرتبط بالكابه ومعنى مرتبط بعدم معنى مرتبط بالكابه ومعنى مرتبط ب يعني عدم الفاعليه في الحياه وما الى ذلك وهذا المعنى يعني لو كان موجودا في البعض فهو معنى غير صحيح جميل وهو غير وهو في الحقيقه ليس هو المعنى الاكثر وليس هو المعنى الاكثر عمليا والموجود عمليا بشكل كبير يعني
0: جميل جدا جميل هو الـ 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 يعني قد يحضرني هنا ان نتكلم انه بعض النماذج المشوهه التي ترى اليوم هي بالتاكيد سببها هو خلل في بناء معين فمن هذا الخلل قد يكون هو خلل في بناء الإيمان والتسكوي النفسي طيب أبرز مظاهر هذا الخلل البنائي كيف تكون يعني كيف تنتج هذه الشخصية التي فيها هذا النقص من البناء التسكوي والإيماني آه
1: النقص التزكوي والإيماني يظهر في أشياء متعددة أو في صور متعددة آه من الأشياء التي يظهر فيها آه أو التي يتمثل فيها قلة الفاعلية تجاه قضايا الأمة الإسلامية <تصفيق> آه فأنت تجد أنه المشاكل كثيرة، المآسي كثيرة، الثغور كثيرة، وهو لا يُحرك ساكناً مكتفياً ومتذرعاً بالنصوص العامة التي يعني تتكلم عن الضعف أو حالة المستضعفين وعن الإكراه وما إلى ذلك، بينما القضية ما لها دخل في كل هذه الأشياء، وإنما هي القضية هي ضعف ضعف التزكية وربما يعني طبعا هو جزء من ضعف التزكيه بلا شك وقضيه الركون الشديد الى الدنيا وانت هنا يمكن ان تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامام كما تتداعى الاكله الى قصعتها انا يعني لما أسمع هذا الحديث أه ودي اشوف او ارى أه وجوه الصحابه وهم يسمعون هذا الحديث انه الصحابة تعرف معركة أحد و بدر أحد والخندق و الإباء والكرامة اللي فيهم بعدين تتداعى عليكم الأم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها أنه الصحابة يعني يستغربوا من هذه الصورة التي يمكن أن تحدث أمن قلة نحن يا رسول الله هذا هذا السبب اللي في بالهم أنه يعني أكيد حنكون قليل يعني فقال الآن ولكن كثير أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل ولا الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا من الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فااا هذا هذا هذه صوره من الصور اللي هي صوره تكالب الاعداء والصوره المهينه في تداعي الاعداء علينا وفي وفي نزع مهابتنا من نفوس الاخرين. جزء منها هو الوهن هذا اللي هو حب الدنيا والى اخره. فمن صور ضعف التزكيه وضعف التربيه الايمانيه عدم التفاعل مع قضايا الامه، عدم سد اي ثغر من ثغور التي يحتاجها المسلم وهذه مشكله كبيره جدا. من الصور التزكيه هذا على المستوى العام يعني المستوى العام في اشياء كثيره ما بدانا في العام خلينا نكمل في العام بعدين اتكلم عن ضعفها اثارها على على المستوى الفردي. منها على المستوى العام تشتيت الجهود المسلمين. يعني انت تجد انه في منطقه من المناطق مثلا يتكالب الاعداء على المسلمين وتجدهم في ظل هذا التكالب يتفرقون ويتخاصمون ويتقاتلون ويتنازعون. والله سبحانه وتعالى يقول: "وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" تبغى تنتصر وأنت متنازع ما في. لا يوجد. هذا قانون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم فهذا من إيش؟ هذا الجزء الأكبر فيه ضعف تزكي ضعف تربية ايمانيه وهذه النتيجة أدركها كثير من العاملين مؤخرا والبعض ربما لا يزال يكابر وتلبس لبوسا عقديا ولبوسا أنه لا يعني نحن أصحاب المنهج ونحن أصحاب الحق وباقيهم وهذه مشكلة كبيرة جدا هذا او على صعيد الصعيد الدعوي وعلى الصعيد العمل على كل اصعده العمل الذي المتعلق بالامه الاسلاميه تجد ان اسقاط بعض العاملين ان يعني الكلام في اثاره الشبهات والفتن والادعاءات والشائعات تجاه شخصيه معينه او تجاه مركز معين او تجاه عمل معين احيانا يكون هذا نتيجه ضعف التزكيه وليس نتيجه النصح، طبعا كما ذكرت سابقا لا احيانا يكون النصح حقيقيا وفي مكانه لكن هذا هذان الامران من اكبر ما من اكبر الاثار على ضعف التزكيه او اثار ضعف التزكيه على المستوى الجماعي او مستوى الامه اللي هو الاول عدم التفاعل الجامع مع قضايا الامه. مسلمين. الامر الثاني هو التنازل. التنازع والتشتت وافشال المشاريع وافشال الجهود بسبب ضعف التزكية الإيمانية لأنه حين تضعف التزكي الإيمانية أنا ما أقدم أولا مبدأ الأخوة الإيمانية ومبدأ الفرح لأخي كما أفرح لي وإنجازه إنجازي ولا أقدم مصلحة المسلمين في هذه الإنجازات وإنما يغلبني الحسد أو البغضاء أو الشيطان يعني يكبر في عيني بعض الأخطاء وبعض الإشكالات وأظن أنني الوصي الأكبر على يعني على توجه معين أو على السنة أو على ما إلى ذلك وأضخم الأخطاء وما إلى ذلك هذه كله من أشكالات, من أشكالات ضعف التزكية
0: جميل هذا على المستوى الجماعي كما ذكرت نعم عن المستوى الفردي وما قد, ممكن قد ذكرنا بعضها لكن لو نفصل فيها أكثر على نعم. المستوى الفردي من
1: أكبر الآثار التي تنتج عن ضعف التزكية هي حالة يمكن نسميها بحالة التصحر الإيماني مم. يعني حالة التصحر الإيماني هذه اللي هي حالة أن الإنسان يعيش جفافا حقيقيا في الحياة الإيمانية. تعرف لما نتكلم عن الجفاف العاطفي تمام؟ لا في جفاف إيماني، جفاف إيماني يعني إن الإنسان لا يشعر بحياة قلبه. هو يعيش يؤدي العبادات الظاهرة يؤدي الصلاة إلى آخره ولكنه وهو ولكن يؤديها هو يرى ويشعر ويلمس من نفسه أنه إنما يؤديها بصورة ظاهرية فقط بل قد يصل إلى ما هو أسوأ من ذلك بأن لا يشعر حتى يعني, هو يعني يبقى فيه شيء من حياة القلب بأنه يعني يؤنب نفسه أنه هو لماذا لم يشعر بالروح الإيمانية وهو يؤدي العبادات أحيانا يصل إلى ما هو أسوأ من ذلك بأنه حتى هذه ما يشعر فيها يعني ما يشعر بإشكالات قلبه التي تكون موجوده اثناء ادائه العبادات وانه لم يعد لم يعد يتحسس من قضيه مثلا فقدان الخشوع في الصلاه من قضيه الى اخره استحضار معاني الاذكار والحاله الايمانيه اثناءها فاول اثر واهم او من اهم الاثار على ضعف التزكية من اثار ضعف التزكية حالة التصحر الايماني حالة فقد فقدان الروح الإيمانية أثناء أداء العبادات. وبلا شك ولا يخفى عليك أنه إذا فقدت الروح الإيمانية أثناء العبادات فالخطوة التالية لها أنني سأفقد بعض العبادات. يعني أنا أولا أفقد روحها ثم بعد ذلك سأفقدها يعني نعم قد أظل متمسكا مثلا بالصلوات الخمس المفروضة لكن سأبدأ أخسر أخسر الدوائر المحيطة بالعبادات. أذكار الصلاة قيام ولو جزء من الليل قراءة القرآن كذا إلى آخره سأبدأ أفقدها حتى ظاهريا سأفقدها إذا فقدتها من جهة الروح وهذا بحد ذاته أثر من الأثار السلبية الكبيرة
0: جدا لضعف التزكية جميل جدا هو كمان يمكن يستحضرني أو ممكن أمر يعني يناقش أنه اليوم كلمات التزكية وتزكيت النفس وتطهير النفس والسير في هذا الامر والسلوك قد يربط بجماعات معينه ويربط بفرق معينه بحيث اصبحت بقيه الناس ربما تنفر فقط مجرد الاسم مع انه ليس هذا هو الاصل نعم. يعني هو ليس الاصل ان تربط اساسا ببعض خلينا نقول هي قد يكون هناك فعلا من يمارس هذه الامور بطريقه غير صحيحه نعم. لكن تربط بها بحيث يصبح يعني تؤخذ كلها ككل واحد ينفر عنها الانسان نعم. كيف كيف يعالج الانسان ايضا هذا الامر؟ يعني كيف نخبر الناس انه لا هذا اساس في نعم. دين الاسلام ايه يعني أنت
1: تقصد أنه إنسان من أنه صوفي مثلاً الوح. لأنه هو يهتم بهذه الأشياء. يعني هذه هذه مشكلة لأنه القضية هي قضية قرآنية وليست هي قضية مذهبية أو أكثر أو غير ذلك. والتنبيه على هذا وإعادة الأمر إلى الأهمية هو من ناحية القرآن. جميل. يعني مركزية التزكية وأعمال القلوب في القرآن مركزية ظاهرة جدا، لا تحتاج الى اقوال متاخرين او اقوال متقدمين او اتجاه او شيء ابدا. ولكن التزكية العملية يعني ايضا تحتاج ان تكون بطريقة صحيحة على المنهج النبوي. صحيح. على منهج الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه رضوان الله تعالى لانه احيانا ايضا تنتقل التزكية من نفس التزكية تنتقل من أن تكون تزكية اتباعية إلى أن تكون تزكية إجرائية إجرائية يعني تزكية إجرائية أنه مثلا آه يعني مثلا يأتي الشيخ يتخذ إجراءات معينة مع الطلاب للتزكية هذه الإجراءات مع الزمن تفقد هي أيضا تفقد معناها التزكوي إلى أن تكون شيء إجرائيا أنا أقوم بعدد كذا من الصلوات أو عدد كذا أو بجمعية معينة أو بكيفية معينة وبدوائر معينة ونبدأ يعني نهز أو ننحني بطريقة معينة إلى آخره فتنتقي أصلا القضية يعني تصبح تصبح احيانا إجراءات ظاهريه أكثر من أن تكون ولا يمنع أن يكون طبعا فيها إحساس أو ما إلى ذلك لكن على كل حال التزكية كما أنها مركزية قرآنية ومركزية نبوية فطريق التزكية أيضا يجب أن يكون غير مخالف لي منهج النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما يخفاك انه هناك صور من صور التزكيه التي سعى بعض الصحابه اليها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل في انه ليس كل طريق للتزكيه يكون صحيحا مثلا, مثلا ذكرت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم انها ربطت حبل حبلا في بيتها تقوم الليل فاذا فترت تعلقت. احنا لو سمعنا هذه القصه اليوم كان نقول الله اكبر ايش العظمه هاي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ما لم يعني يثني على هذا الامر بل قال: مه عليكم من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمله ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا حديث سعد بن ابي وقاص. رد عليه التبتل الانقطاع التام كذلك هذه كلها حديث صحيحه التي ذكرتها، كذلك عندك في البخاري ثلاثة نفر الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم أتوا فقالوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال: اما انا فاني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن الرغبة عن سنتي فليس مني ولاحظ ان الرغبه عن السنه هنا ليست الرغبه عن السنه في التقليل وفي الترك وانما الرغبه عن السنه هنا في الزياده عليها وزياده الزياده المنهجيه عليها فليس صحيحا انه انه يعني فقط لاني اريد معنى التزكيه اسلك اي طريق لا وانما اسلك طريقا يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يغنيك اصلا في هذا انه الرصيد من النصوص القرانيه ومن الاحداث والافعال النبويه الاحاديث والافعال الأفعال النبويه في وسائل التزكيه وطرقها ومحتواها مليء جدا 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 بحيث انك لا تحتاج اصلا الى غيره. جميل. لا تحتاج. يعني انت لما تفتح الحديث الوارده في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم اليوميه كثيره جدا كثيره جدا التزامك بها يغنيك اصلا عن الاضافه صحيح في في الامور العمليه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه في توصياته في هذا المجال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يعطي مسارات في هذه الموضوعات بحسب الناس وهي وهي تعتبر بالنسبه لنا الان عندنا خيارات متعدده. تعرف يعني ربما من الاحاديث المركزيه والتي ادعو المشاهدين الى انهم يقراوها الى ان يقراوها يعني لا يمكن الان او يعني القصه طويله شويه اللي هي النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشكل حاله من خلينا نقول الرغبه الجامحه في في العباده العمليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقفه. كان يوقفه انه في بعض يعني كان هو يريد انه يختم القران في كل ليله ويصوم كل يوم ف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل به ينزل به ينزل به الى وهو وهو يرد اني انا أطيق اكثر من ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اعطاه الحد الحد اللي يعني المتوسط فهو كان ياتي فيقول استطيع اكثر من ذلك فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك فيزيده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا اكثر من ذلك ما في يعني اكثر من كذا لا اللي هو انه يصوم يوم ويفطر يوم ويصلي صلاة داوود عليه السلام فيعني احنا كمان التزكيات تزكيه تكمل وتشرف وتحقق اثارها العظيمه حين تكون تزكيه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم
0: قد يكون ايضا من الامور المساعده على فهم انه هذا الامر هو امر, أمر هذا هذا الامر انه مو... يعني خلينا نقول هو مطروق جدا اكابر علماء المسلمين اساسا الذين قد يوضعوا في خانه انه جفاء القلوب امثال يعني يعني ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهم لهم الكثير من هذه المؤلفات التي تشدد على اهميه هذه الامور، صحيح؟ يعني قصدك انهم يوصفوا انهم من إن لا انه هم يعني مثلا اساسا يعني ابن تيميه مثلا يوضع في 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 الخانه المقابله للصوفيه، يعني. فبالتالي على العكس من ذلك نرى ان ابن تيميه نفسه له الكثير من المؤلفات وفي الكلام في أعمال القلوب وهذه الامور.
1: إيه هذه يعني هي مشكلة لما تتم المحاكمة إلى إلى قضايا إجرائية معينة أو إلى قضايا انتمائية معينة. بينما هي القضية في المضمون. المقدار التزكوي المتعلق بأعمال القلوب الذي تكلم فيه ابن القيم وابن تيمية رحمه الله مقدار عظيم جدا جدا. بل أحيانا يستغرب الإنسان طبعا الأكثر اهتماما ابن القيم من ناحية الكثرة وعدد المحتويات في هذا المعنى لكن أنا بالنسبة لي أحب كلام في التزكية ربما أكثر أراه يعني أرى له قيمه كبيره وفهم فيه فهم عميق جدا وتحقيق لاقوال ولمقامات تسكويه متعلقه بالقلوب عظيمه جدا ومن وحتى على المستوى العملي المستوى العملي كلا الرجلين كلا الامامين رحمهم الله تعالى كان على قدر عملي عظيم جدا في الناحيه التسكويه في الاتهام بالجفوه والجفاء والبعد امر غير صحيح بل ان القيم نفسه تنبيه لطيف وجميل وعظيم جدا في هذا المعنى كان يتكلم في على أنه هناك من ينكر على أهل التصوف وهو يعيش حالة من الجفاء فيكون هذا سببا في عدم قبول إنكاره بينما يجب الإنسان أن يكون عمليا على, على حالة من الاستقامة والحالات الإيمانية والتزكوية العالية حتى إذا تكلم في مثل هذه المقامات أيضا يقبل منه ولا يكون بعكس ذلك ولا يكون الإنسان رسول شر للسنة ولما والدفاع عن السنة بحيث يكون هو في ذاته ممتلئا بأمراض القلوب وفي نفس الوقت يصرخ بالدفاع عن السنة النبوية وعن الصحابة وما إلى ذلك وتجد الطرف الآخر
0: يعني متواضعا محبا وهذا هنا هنا القضية لا تقبل طيب شيخ لو نسأل سؤال أخير نختم فيه هذه الحلقة إن شاء الله هي فكره قد يعني اساسا قد تكون اوردت بعضها في اثناء في سياق الحديث في هذه الحلقه الفكره انه بعض الوسائل العمليه التي تعين على الثبات اضافه الى ما يمكن ان يرجع اليه الانسان من مراجع ومن كتب ومن محاضرات ربما يعني قديما او يعني من من المعاصرين او حتى من علمائنا القدامى في هذا الباب جميل جدا أه طيب
1: احنا اذا تكلمنا عن الثبات تحديدا فاحنا نتكلم عن موضوع كبير مع الاسف لم نولهي حقه في الحلقه يعني الحلقه كانت اكثر شيء متعلقه عن التزكيه والجانب الايماني تحديدا فلعله يكون في حديث عن الثبات مستقل لانه موضوع الثبات حقيقه مركزي وانا ستكون لي محاضره ايضا قريبا باذن الله عن الثبات الايماني وستكون مقرره في برنامج صناعه المحاور باذن الله محاضره كامله واساسيه يعني لأن موضوع الثبات تحديدا في هذا الزمن المليء بالشهوات والشبهات حقيقة موضوع خطر جدا ويكفيني هنا أن أقول أن من المهم ومن الضروري على أصحاب المحاضر التربوية والمراكز والمعاهد من الضروري جدا أن تدرج قضية الثبات الإيماني تدرج في المحل الاهتمام الكبير بالدروس بالكتب التي تتحدث عن ذلك، بالنقاش بين الشباب، والنقاش وسيله فعاله جدا لاستخراج المشكلات المهدده للثبات ول ول الحديث عن الوسائل المعينه على الثبات، لكن نحن هنا نتكلم عن يعني مزيج ما بين التزكيه والثبات، عن الوسائل المعينه على تزكيه الانسان نفسه وعن ان يحصل ما يبلغه في 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 طريقه الى الله. سبحانه وتعالى. انا ارى انه اول قضيه من القضايا هي ان ان يعيد الانسان او يراجع الانسان قضاياه المركزيه الكبرى بناء على قيمتها في القرآن الكريم. هذه من اهم القضايا لانه بمقدار ما تعطي القضيه في حياتك من اولويه بناء على مستوى اهميتها في القرآن بناء على ما يكون اتباعك للقرآن وبالتالي ثباتك. لأن إصابة الحق،, إصابة الحق هذا من أعظم أسباب الثبات أن تصيب الحق عمليا هذا من أعظم أسباب الثبات لأنك إذا أصبت الحق عمليا حصلت على ثمرته وإذا حصلت على ثمرته لن تبحث عن غيرها وأنت ترى أن الشريعة تؤكد على أن للإيمان طعما وللإيمان للإيمان حلاوة وإذا تأملت وتفكرت في هذه الحلاوة وفي هذا الطعم انت ستجد أن الإنسان يعني أنها تفيد أن الإنسان يتذوق هذا الشيء ويعيش فيه وبالتالي يعني يشعر يشعر بالامتلاء وبالسعادة وهذا يجعله مستغنيا مستكفيا فإصابة إصابة الحق والتمثل به عمليا هو من أعظم أسباب التزكية والثبات والاستقامة لذلك نحن نحتاج الى تاسيس القضايا الكبرى ومراجعتها بناء على قيمتها في القران الكريم يعني مثلا قيمه التعرف على الله سبحانه وتعالى وبناء يعني خلينا نقول ملامح التي توصل الى حسن العلاقه به هذه قضيه مركزيه في القران الكريم لا تكاد تجد سورة في القرآن الكريم أو لا تكاد تجد صفحة في القرآن الكريم إلا وفيها حديث عن الله. وخذ هذا أعظم سورة في القرآن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. أعظم آية في القرآن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. السورة التي تعدل ثلث القرآن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ صحيح. أعظم آية في القرآن آية الكرسي كلها من أولها إلى آخرها حديث عن الله سبحانه وتعالى. ثلث القرآن من أولها إلى آخرها الحديث عن الله سبحانه وتعالى، اعظم سوره في القرآن في مقدمتها او نصف السوره تتكلم عن الله سبحانه وتعالى والجزء الاخر تتكلم عن الاستعانه به والاستهداء والدعاء ودعاء الخالق سبحانه وتعالى. فهذه قضيه مركزيه قرآنيه، انا لما اجعل هذه حين اجعل هذه القضيه المركزيه القرآنيه اجعلها مركزيه في مسيرتي وحياتي فهذا من اهم الاسباب التي تعينني على الثبات والتزكيه والاستقامه. لأني استنبطتها واستخرجتها وحولتها من القرآن إلى حياتي العملية، فهذه القضية الأولى، ويحضرني هنا يعني مثال عملي على تفعيل قضية قرآنية مركزية أو شيء مراجعة القرآن بسبب هذا المعنى اللي هو استخراج قضايا مركزية، ومن ثم استخراج هذه القضية، ومن ثم تغير حياة الإنسان بهذا السبب اللي هي كتاب مآلات الخطاب المدني
0: صحيح.
1: للشيخ إبراهيم السكران كتاب مآلات الخطاب المدني هو قائم على هذه الفكرة فكرة أنه استخراج قضية مركزية من القرآن وإعادة تأسيس المفاهيم بناء عليها وهو كتاب مهم جدا 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 يعني في هذا المعنى فهذه هي القضية الأولى وطبعا لما تتكلم عن هذه القضية الأولى هذه القضية الأولى تجر وراءها مجموعة من الخطوات صحيح تجر وراءها خطوات التدبر، تجر وراءها خطوات قراءة التفسير، تجر وراءها خطوات القيام بالقرآن، تجر وراءها خطوات تدارس القرآن، تجر وراءها خطوات وخطوات متعددة. لكن هي في الأخيرة متعلقة بالقرآن من جهة المفاهيم. وإن كنت يعني يعني أريد أن أثني على شيء بدأت به في أول الحلقة اللي هو فيما يتعلق بحفظ القرآن عند المراكز صح. والمعاهد. وانها لم تكن القضية المركزية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مهمة فأنا هنا أثني على هذه القضية انه استخراج القضايا المركزية من القرآن هو الأمر الذي كان مؤثرا في الص... يعني يعني تمثل القرآن عمليا وفهم مداراته ومراكزه او القضايا المركزية التي يؤكد عليها وتمثلها عمليا في الحياة هو الأمر الذي ميز الصحابة وهو الامر الذي ثبتهم وهو الامر الذي رسم طريق ومعالم حياتهم وهو الامر الذي استشعره عمر بن الخطاب لما قال حسبنا كتاب الله في هذا المعنى والى اخره من النصوص والشواهد التي تدل على على هذا المعنى والتي احيانا تحمل على غير وجهها من جهه المشككين في السنه النبويه وما الى ذلك فهذه هي القضيه الاولى القضيه الثانيه هي الاستقامه او خلينا نقول محاولة تطلب الثبات والتزكية عن طريق القيام العملي بالعبادات يعني الذي يعني يطرق الباب مرة ومرتين ويحاول مرة ومرتين يحاول أن يفتح له الذي يعني يجمع الأسباب ويقوم بالسير على طريقها حتى يحصل وظيفة معينة أو إلى آخره نفس الشيء بالنسبة للتزكية أنت حين تضع التزكية هدفا وتظل تحاول عمليا أن تصل إليها حتى تصل هذا من أعظم أسباب الوصول إلى التزكية ومن ثم الثبات عليها لأنها لا تحدث بكلمة وليست قانونا نظريا تحفظه ثم تطبقه عمليا وانتهينا وهذا تجده مليئا في نصوص الـ الـ السلف الصالح رضي الله تعالیم الذين عرفوا بالعبادة والزهد اللي تعرف اللي نقول لك مثلا عالجت نفسي على قيام الليل عشرين سنة ثم استمتعت به 20 سنه. هذه المعالجه اللي هي المجاهده وهي ما يسميها علماء السلوك بالرياضه. الرياضه المقصود فيها رياضه النفس وترويضها ومجاهدتها ومعالجتها. وتجد ان في القران الايه التي قلتها قبل قليل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وايش؟ واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدن اجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. فأن أعمل أعمالا تعبدية بغرض وقصد الوصول للتزكية والثبات هذا من الأشياء التي يفتح بها على الإنسان وفي هذا معنى لطيف وخفي نوعا ما وهو غير أنه الإنسان إذا حاول عمليا أنه يقوم بهذا أنه يصل النتيجة هناك معنى آخر يعين على الثبات والتزكية عن طريق أنه هو يحاول عمليا إيش هو هذا المعنى؟ المعنى هذا هو أنه الإسلام شيء عظيم جدا وأنك لا يمكن أن تتعرف عليه إلا إذا عملت به فإذا عملت به تبينت لك جوانب عظمته ما يدعوك إلى عدم تركه
0: جميل.
1: واضح؟ لذلك أنت تجد أن كثير من الشباب اللي ممكن يترك الإسلام أو يلحد أو إلى آخره هو ما عاش الإسلام عملياً يقول لك أنا نشأت في بيئة صالحة طيب ولو نشأت في بيئة صالحة أنت بس ما عشت الإسلام عملياً ما عشته عيشا حقيقيا عمليا لم تكن انت تتمثل التزكيه الحقيقيه داخل نفسك وفي عملك. فلذلك هذه النقطه الثانيه والاخرى اللي هي الممارسه العمليه للتعبد بغرض ونية التزكيه والترقي في هذه المقامات. الامر الثالث هو قضيه الصحبه الصالحه. والصحبه الصالحه يعني والمحبه في الله هي من اعظم الاشياء الصحبه الصالحه والمحبه في الله من اعظم الاشياء التي تعين الانسان على الثبات. وهي من اسباب تذوق حلاوه الايمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا او لا يحبه الا لله. فعدم محبة المرء او محبة المرء في ليس في شيء الا لله سبحانه وتعالى هذا من اسباب حلاوة الايمان وحلاوة الايمان من اسباب سنة. الثبات. و واصبر نفسك ومع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مثل الجليس الصالح وجليس السوك وحامل المسك ونافخ ونافخ الكير الى اخره من النصوص الشرعيه التي تدل على ان الصحبه الصالحه من الاشياء المهمه جدا. لذلك انا ادعو بشكل واضح وصريح الى ضروره ان يتخذ الانسان لنفسه اصدقاء واخلا صالحين على الوصف الذي ذكرته في بدايه الحلقه هذه يعني ثلاثه امور يعني ليست كافيه بلا شك ولكن يعني هذا المقام المختصر ممكن... انا ذكرت غير... ذكرت غيرها في محاضره تزكيه النفس وعندي ايضا مقطع م... خمس دقائق تقريبا كان كان هو نقاش بيني بين احد الزملاء عنوانه قال لي صديقي كيف اذنش كيف الثبات او كيف, كيف اثبت الايمانه نحو ذلك هو كان نقاش بيني وبين احد الزملاء انه يعني انه في كان هو في غربه وفي في حال بعد عن صحبته الصالحه القديمه وما الى ذلك ويتعرض لفتن في الجامعه وغيرها وانه كيف الانسان يثبت وما الى ذلك ف يعني كنت تناقشت معه في هذا وارجو انه كان النقاش يعني مفيدا ومثريا بالنسبه له فسجلت خلاصه النقاش في فيديو 4 5 دقائق وان الاسباب كثيره لكن الانسان احيانا ما يحتاج الى كثره الاسباب بقدر ما يحتاج الى العمل يعني هو يعني لأنه يعني هذه قضايا قضايا كبرى في في كتاب الله وفي سنه الرسول عليه وسلم لا تحتاج الى اسرار يعني حتى الانسان يستنبطها ويعرف الصواب فيها تذكر مثلا جواب احد ال جواب احد يعني المتحدثين في جوانب التزكيه عن سؤال ساله احد الطلاب انه قال له انا يعني كيف اخشع على الصلاه انا ما اخشع في صلاتي فكان الجواب متعلقا بهذه الناحيه العمليه وهو كان جوابا جميلا حقيقيا قال له انت الصلاه انعكاس لحياتك اذا كانت حياتك كلها غفله ودنيا وكذب وغش وما لا تنتظر خشوعا في صلاتك واذا كانت حياتك فيها حياه حياه قلب ومليئه بالخير والطاعه والذكر والمحبه وما الى ذلك فمن الطبيعي ان ان ان, أن يكون قلبك اكثر تهيئا للخشوع في الصلاه يعني اقصى هو يقول ان القضيه لا تاتي بضغطه زر أنك إنت تكون غافل ولما تجي الصلاة تضغط زر تصير خاشع سيد وإنما هي القضية هي أنه الإنسان أصلا قبل الصلاة منذ أن يعني يتوضأ وهو يعلم أنه داخل في عبادة فكيف لو كان يستشعر مثلا وهو يتوضأ الحديث أنه تكفر الخطايا التي بطشت هذا والتي نظرت اليها عينه والتي ما ادري ايش ثم يقول الذكر الذي بعد بعد الوضوء باستحضار قلب ويتذكر الفضل الذي فيه ثم لو وفق انه كمان يصلي السنن الرواتب قبل الصلوات باستحضار قلب وما الى ذلك ثم يعني هذه كلها اشياء تجعل الانسان يقبل على صلاته بخشوع هو وهي جزء من حياته اليوميه بالنسبه للانسان انسان اخر هو يتخيل تخيل انسان قبل الصلاه يقوم بعملية نصب واحتيال مالي تمام؟ و و ويسيء إلى والديه باتصال هاتفي ويلعن صاحبه قبل أن يدخل إلى المسجد بسبب أنهم اختلفوا في شيء ثم يريد أن يكبر الصلاة ويجد أن يجد الخشوع. طب ما أنت مسوي ثلاثة بلاوي توك قبل الصلاة كيف كيف يعني يعني إيش حالة الانتقال القلبي هذه التي تستطيع أن تنتقل بها الانتقال العظيمة من هذه الحالة ولم يحدث لك مثل هذه الذنوب الا لوجود اشكال اصلا. صحيح. يعني هذا هذا شيء اشارة جميل. مختصرة جدا، بالنسبة للكتب ايوه آه، يعني احنا عندنا كتب في كتب للمتقدمين وفي كتب خلينا نقول في كتب تراثية وفي كتب معاصرة او حتى في المعاصرة في أوسع من كتب اللي هي قضية المقاطع مثلا. بالنسبة للمتقدمين أول شيء قبل ذلك قبل ما أذكر المتقدمين من العلماء أن هنا ضرورة الرجوع للقرآن والسنة ضرورة حقيقية يعني،, يعني لما تقول مثلا مجالس التدبر للقرآن الكريم فهي سبب حقيقي لقضية التزكية والثبات لما تقول قراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زي كتاب رياض الصالحين الذي جمع أحاديث في التزكية والصدق والإخلاص وما إلى ذلك فهو سبب يعني وسيله حقيقيه وعلميه حقيقيه ضروريه جدا أه الامر الثاني هذا بالنسبه للاصل تمام غير الوسائل العمليه ذكرناها من الناحيه المعرفيه أه من المتقدمين يعني باختصار شديد عندنا كثير جدا 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 ممن تكلموا في هذا المجال ومن اكثر من مدرسه اسلاميه لكن يعني أحد من اهتم اهتماما عظيما بهذا الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم له رصيد كبير جدا من الكلام في هذه المعاني، ويوجد من جمع بعض كلامه في هذا القضية، مثلا في كتاب اسمه المجموع القيم من كلام ابن القيم. المجموع القيم من كلام ابن القيم مجلدين لأظن منصور المقرن أظن. جميله مرتب فيها كلام ابن القيم في مهذبات لمدارج السالكين اكثر من مهذب واختصار في مدارج السالكين نفسه وإن كان يصعب على بعض القراء المبتدئين في اغاثه اللهفان لابن القيم نفسه في الفوائد وفي الداء والدواء لابن القيم الداء والدواء من الكتب السهله لابن القيم التي تتكلم عن التزكيه خاصه في جانبها الاول اللي هو التطهير جميل فهذه كلها كتب ونحن عندنا احد الشباب الفتيان في الواد الجير الصاعد قرأ كتاب الداء والدواء بن القيم وكان يعني مناسب له واحد شاب عمره 16 سنه يعني قرأ الكتاب وكان مفهوما بالنسبه له فحقيقه ابن القيم له تراث جميل جدا جدا في هذا المعنى وابن تيميه كذلك له تراث جميل جدا بل كتاب مدارج السالكين لابن القيم جزء اساسي في محتوياته ومكوناته هو سؤاله لشيخه في بعض المقامات القلبيه وما الى ذلك عموما الكتب التراثية حقيقة كثيرة جدا بعضهم اهتم بالناحية الوعظية مثل ابن الجوزي له كتب متعددة في في هذه القضية ابن رجب رحمه الله له كلام رائع جدا وجميل في شرح رسائل أو في شرح بعض الأحاديث يعني مثلا عنده رسالة جميلة ولطيفة وأدعو لقراءتها رسالة شرح حديث ما اباني جائعان وهو حديث عظيم في قضيه المقامات التزكي هذه اللي هي ماذا جائعان ارسلا في غنم بافسد لهم بأفسدي لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه و له ايضا شرح جامع علوم الحقه هو جامع علوم شرح 40 نوويه وجزء من الحديث التزكوي له رسائل مفردة في شرح حديث ابن رجب في قضيه التزكيه له لطائف المعارف لطائف المعارف في يتكلم عن وظائف الاشهر ويهتم فيها كثيرا بالجانب التزكوي آه فهذه هذه اربعه اسمام تراثيه يعني وفي غيرها طبعا في مختصرات لاحياء علوم الدين الإمام الغزالي يسهل تناولها بالنسبه للقارئ العادي آه الاحياء طبعا تعرف كتاب ضخم جدا آه منها مختصر منهاج القاصدين آه لابن قدامه المقدسي ومنها مختصرات متأخرة يعني لكن بالنسبة للمعاصرين، المعاصرين هناك مثلا مقاطع مرئية وهناك كتب من الذين اهتموا بجانب التزكوي كثيرا الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله له مقاطع كثيرة في هذا المجال وله كتب قناديل الصلاة، جمالية الدين وغير ذلك يعني في في مجالات التزكية و يعني هذا هذا ان شاء الله يكون قدر لا باس به في هذا الموضوع. في كذلك سلسله اعمال القلوب ومفسدات القلوب للشيخ المنجد في هذا المعنى لطيفه يعني كتابيه جمع فيها الاشياء الاساسيه في هذه الموضوعات. انا حاولت ان اقدم شيئا في اعمال القلوب كذلك موجود باليوتيوب لكن لا يصل الى هذه الاشياء التي ذكرت
0: الله يجزيك الخير شيخ فيك كانت رحله ممتعه وموفقه صراحه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها
1: اللهم امين يا رب وان
0: يعني يرزقنا فعلا ان نكون نسير كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما سار به نبينا محمد وحمد صلى الله عليه وسلم الله يجزيك الخير ويبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: ورحمه الله وبركاته